0: T, A, D, trois lettres pour un service de transport un peu particulier, le transport à la demande. Aujourd'hui dans votre podcast Mopter, on accueille Charles Paulino Montero, Product Marketing Manager chez Padam Mobility, une start-up qui opère pour de nombreux réseaux et dont les innovations contribuent à développer l'intérêt de ce service aussi bien dans les zones périurbaines que pour les personnes à mobilité réduite. Le transport à la demande existe depuis les années 1930, mais son essor est beaucoup plus récent, et l'arrivée de l'intelligence artificielle et des services numériques ont marqué un tournant dans cette activité. Avec Charles, nous allons évoquer les origines du transport à la demande, ses évolutions et des cas d'usage qui démontrent sa pertinence et sa flexibilité dans bien des situations. Vous apprendrez notamment que derrière l'interface de l'appli utilisateur se cache une intelligence artificielle et des algorithmes capable d'adapter le trajet des bus en temps réel en fonction des clients à prendre en charge et de leur destination. Si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner par l'intermédiaire de votre plateforme favorite. Bienvenue dans le bus à la demande, bienvenue dans Mobter saison 2, épisode 9. Bonjour
1: Charles. Bonjour Bruno. Bonjour à tous et à tous.
0: Merci de nous accorder de ton temps dans ce podcast Moptère. On va parler aujourd'hui de transport à la demande. Euh, Tu travailles chez Padam Mobility. Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter un petit peu euh, l'activité de Padam Mobility
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, Padam Mobility, c'est une entreprise française qui a été créée en 2014 par par trois cofondateurs, Grégoire Bonnat, euh, Ziad Koury et Samir Name Et c'est une entreprise dont la mission est de transformer durablement les territoires, les déplacements, on va dire, les déplacements d'aujourd'hui et de demain. Okay. Et donc pour, euh, pour répondre à cette mission, on développe des solutions digitales de transport à la demande qui vont euh, nous permettre de répondre aux enjeux de mobilité et opérationnels locaux. Et euh, donc, on est présent sur une cinquantaine de territoires en France
0: et à l'étranger. D'accord, donc c'est déjà une vocation internationale. Tout à fait. Ok. Et toi, dans cette entreprise, quel est ton ton rôle, ton activité
1: Alors, moi, je suis euh, Product Marketing Manager, donc euh, j'interviens sur euh, deux sujets principaux, à la fois sur le produit euh, dans le sens marketing du terme, donc donc, euh, la configuration de son packaging, et euh, à la fois sur l'écosystème autour du produit.
0: Ok, bah écoute, ça, ça me paraît intéressant. On va rentrer du, dans, le, dans le vif du sujet. Euh, on va parler de transport à la demande. Est-ce que tu peux euh, déjà nous situer un petit peu Qu'est-ce que le transport à la demande euh, Quel est son, son marché Comment il s'insère dans, dans des réseaux de transport
1: oui. bon, alors Le transport à la demande ou TAD, puisque je pense que je suis surtout utilisé. Euh...
0: Oui, c'est un peu
1: <rire> Alors Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mode de transport public de proximité qui est, euh, je dirais, à la fois flexible et polymorphe. Pourquoi polymorphe Parce peut prendre la forme de euh, service de minibus, de voiture ou même de bus. Okay. Ce qu'il faut retenir, c'est que la particularité du TAD réside dans le fait que les véhicules donc, euh, que je viens de désigner, euh, peu importe leur forme du coup, ne, ne vont se déplacer que si une réservation préalable est effectuée. Et donc, le délai de la réservation, lui, il peut être très variable puisqu'il peut aller en fonction des réseaux ou de la technologie utilisée euh, du temps réel à plusieurs jours, voire plusieurs mois euh, à l'avance. En tout cas, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, l'intérêt du transport à la demande, c'est que le fait que la demande soit connue à l'avance va permettre de rationaliser les itinéraires des véhicules, de les optimiser en fonction des réservations, en fonction des aléas de la circulation, etc., et d'éviter au maximum les détours et les kilomètres à vide.
0: Ok. Et, et dans ce transport à la demande, est-ce, que, est-ce qu'il y a, il y a une, une tendance en France, en Europe, même à l'international, sur le développement de, de ce marché, de ce secteur
1: Oui. Alors, bon. alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le transport, le, le transport à la demande, c'est, c'est absolument pas nouveau. C'est un mode de déplacement qui a presque un siècle au final. Et si on s'intéresse même à, à l'historique du TAD, et là, je vais vraiment me référer aux travaux d'Elodie Castex, qui est pour moi la papesse du, du TAD en France, elle est mmh. maître de conférence à l'université de Ville, Ben, en la lisant, on apprend que des premières femmes de, de TAD se sont développées dans les grandes villes américaines et européennes, euh, dans un contexte d'entre-deux-guerres, ou euh, contexte de crise économique, de pénurie de ressources. Et euh, on va trouver des traces d'existence du transport à la demande en région parisienne dans les années 30. D'accord. Et euh, ce, ce type de transport va prendre la forme de, de, de taxi collectif okay. qui proposait à l'époque à leurs clients, euh, parce que c'était des réseaux privés, de relier Paris aux communes de banlieue ou dans certains cas de réaliser des trajets intramuros. Et l'idée là était de partager les voyages avec d'autres personnes pour faire baisser les prix des courses. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'apparition de ce mode de transport, donc qui est apparu à la sauce privée, résultait déjà à l'époque d'une sorte de constat de, de carence du système euh, du système préexistant de transport public au final.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et surtout, au final, euh, quand on quand on regarde bien, quand on s'intéresse vraiment à l'histoire du TAD, c'est le résultat du, du décalage qui pouvait y avoir entre l'urbanisation rapide de la banlieue et le déploiement des services de transport en commun sur les territoires. Au final, euh, en Europe et en Amérique du Nord, les les taxis collectifs vont évoluer progressivement vers des formes plutôt euh, réglementées de transport collectif. Et c'est là qu'on va officiellement euh, trouver le terme transport à la demande ou demand Responsive Transport en anglais. Et euh, en France, les premiers TAD en tant que système organisé régulier et régulés, pardon, euh, vont apparaître avec les schémas départementaux de, des années 70 et notamment la loi euh, Loti pour, euh, je crois que c'est la loi d'orientation de transport intérieur. Euh, c'est à ce moment-là que le, le TAD va vraiment trouver sa définition juridique. Et pour répondre à ta question, euh, après ce, ce petit préambulisme, okay. de, <rire> de, de, de manière générale, moi, à travers euh, l'analyse que je peux faire, en, en tout cas du marché du TAD et son évolution, euh, je dirais qu'on peut euh, distinguer trois phases, trois étapes, trois époques, on va dire.
2: Okay. Euh,
1: et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, ces, ces, ces trois phases vont être assez euh, connotées en termes marketing, puisqu'en général, on attribue des, des noms euh, au réseau de transport à la demande. Ouais. Donc moi, je dirais qu'il y a les, 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 comment dire, jusqu'aux années 90, il y a les années fil, euh, filéo, où on va observer euh, tout un tas de enfin, déploiements progressif de, de services de TAD qui sont souvent artisanaux, gérés manuellement, et qui sont principalement réservables par téléphone. Donc, ouais. eux, ils sont principalement adressés aux zones rurales et à des publics seniors ou à des publics euh, PMR. Mm-hmm. Puis, à partir des années 90 et jusqu'au début des années 2000, là, on rentre dans les années euh, opti, proxy, euh, qui, voilà, c'est, c'est des, des, des termes qu'on va souvent utiliser dans les noms des réseaux, oui. Euh, puisque c'est à ce moment-là que le TAD va vraiment connaître sa, une très forte croissance. Euh, il y a plus de 300 services qui vont être créés entre 1990 et 2005 okay. et qui vont venir s'ajouter aux réseaux préexistants euh, réservables par téléphone. Et donc là, les réseaux qui viennent se créer à ce moment-là concernent aussi bien l'espace rural que les espaces urbanisés leurs périphéries.
0: D'accord.
1: Et euh, cette croissance qu'on va connaître dans, ce, dans ces années 90, début d'année 2000, vont s'expliquer à la fois par des progrès dans le domaine de l'informatique avec l'apparition de logiciels fiscalisés qui vont permettre de mieux gérer les réservations, de mieux calculer les itinéraires, les tournées. Et ça va vraiment permettre au TAD de passer d'un système artisanal plutôt géré manuellement au téléphone à des systèmes informatisés mmh. ce qui va permettre de gérer des flux beaucoup plus importants et de réduire les délais de réservation. Et D'accord. ensuite, et je pense que c'est là que ça va devenir intéressant pour toi et pour ta question, c'est à partir des années 2015, là, on va rentrer, je dirais, dans les années euh, libres, flex, mais surtout dans les années où, justement, on se dit qu'il faut arrêter avec les mauvais jeux de mots et qu'on, euh, <rire> qu'on désigne juste le mode tel qu'il est. Et, euh, et donc, du coup, là, avec le digital, avec euh, les nouveaux usages qui sont permis par le smartphone, avec l'essor de l'intelligence artificielle et surtout surtout, surtout, avec l'arrivée de nouveaux acteurs de la mobilité comme Uber, sans le citer, là, il y a vraiment un switch qui va s'opérer. Parce que Poussé par des startups de la, de la mobilité, comme, comme on tend à les appeler, dont du coup, mon entreprise, pas de la mobilité, là, le TAD va devenir ce qu'on appelle dynamique. Euh, il va proposer du temps réel, il va tout miser sur l'expérience utilisateur et sur la data science. Et donc aujourd'hui, si on parle un peu du marché, donc c'est des, des moi les chiffres que j'ai datent un peu, puisqu'ils datent de 2019, donc il euh, faudrait voir avec, les croisés euh, avec ceux de 2020, mais on va dire qu'en France, en tout cas, on recense plus de 600 euh, réseaux de TAD. Euh, dans le monde, ils se, ils se dénombre en, en milliers. Oui. Et en France, euh, chaque année, il y a environ deux, pers- deux millions de, de personnes qui, qui utilisent euh, le, le TAD, rien que sur les zones périurbaines et rurales. Et pour information, Padam Mobility, donc mon entreprise, elle, elle transporte plus de 300 000 personnes par an sur l'ensemble de ces réseaux.
0: Ok, donc on voit que c'est un, c'est un secteur qui est en, en croissance grâce notamment à la numérisation, l'informatisation, oui. euh, l'intelligence artificielle. Et justement, quels intérêts nouveaux on peut trouver pour des, des, des réseaux de transport euh, euh, pour le, avec l'usage de, du transport à la demande, comment on peut améliorer finalement la vie euh, quotidienne de, de différents publics, j'imagine, grâce justement à ces transports à la demande et grâce à toute l'intelligence qui est apportée autour du service
1: euh, Alors, nous, notre technologie, elle repose principalement sur des euh, algorithmes qui eux-mêmes sont, euh, utilisent l'intelligence artificielle. Et je dirais il euh, y a ce que l'on voit, enfin ce que l'utilisateur voit, et il y a ce que l'on ne voit pas. Donc là, c'est vraiment notre, notre techno. Alors, ce que l'on voit, j'ai un peu traité tout à l'heure, c'est vraiment toute la partie UI, UX, euh, donc les interfaces qui vont permettre à euh, l'usager de réserver en temps réel à l'avant, de réserver plusieurs dates en une seule fois, de réserver… Euh, de manière récurrente, euh, par exemple quand ce sont des trajets euh, très récurrents, euh, il y a tout, euh, tout le fait qu'on va vraiment optimiser les trajets en temps réel, euh, adapter les trajets en temps réel et apporter de l'information voyageur. Donc, euh, euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, mais sur des notifications euh, qu'on va vraiment, euh, qu'on va vraiment apporter aux usagers. Et dans ce que l'on ne voit pas, donc là c'est vraiment, euh, je dirais, notre valeur ajoutée notre techno, ouais. euh, c'est euh, l'intégration qu'on va venir faire avec les réseaux existants. puisqu'en fait, euh, nos, nos, nos solutions elles vont venir compléter et non concurrencer les réseaux existants. C'est-à-dire que les, les trajets de transport à la demande que l'on va proposer, que l'on va soumettre aux usagers, ce sont des trajets euh, qui ne peuvent euh, pas être réalisés via des lignes régulières.
2: Mmh.
1: Et s'il y a des trajets qui peuvent être utilisés euh, via un réseau existant, euh, ils ne sont pas proposés. D'accord. Ça c'est des choses qu'on paramètre euh, au moment de, du lancement du, du service. Hein, mais bon, euh, ouais. ça c'est, c'est un point. Oui. Il euh, y a aussi tout ce qui est euh, multi-territoire hein, que j'ai évoqué. Euh, donc là, c'est le fait de vraiment permettre aux usagers de, de, de enfin, au, à nos clients pardon, de gérer plusieurs territoires. Euh, en une seule, euh, sous une seule marque, finalement, une seule application. Mm-hmm. Euh, la possibilité de. La, il y a la configuration de services multiples, donc, ça, c'est, c'est vraiment ce qui va permettre à, à, à un opérateur, au final, sur un même territoire, de proposer différentes configurations en fonction euh, euh, des cas d'usage, en fait, qui se présentent sur, euh, sur le territoire, typiquement. Euh, il y a aussi les configurations évolutives donc ça c'est vraiment euh, le, le, ce qui va permettre au, au, à l'opérateur d'adapter la configuration de son service en fonction de l'heure du type de jour, de la période de l'année en, en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'on est vraiment sur euh, une techno qui elle-même est très intelligente et qui va permettre, euh, comme je le disais en introduction d'aller dans, dans l'ultra personnalisation du réseau dans, euh, dans, la, dans la dentelle où on peut euh, envisager euh, des réseaux qui euh, propose un type de service euh, en heure de pointe euh, le matin euh, en heure creuse euh, qui adresse une totale enfin totalement euh, autre chose à un autre type de population euh, avec une autre configuration de service euh, le soir euh, pareil euh, quand c'est la saison estivale le service se reconfigure également euh, pour euh, au lieu de desservir. je sais pas moi des des zones d'activité, de servir des zones de loisirs, enfin bref, on est sur quelque chose d'ultra... Ultra
0: euh,
1: ce qu'il faut savoir, c'est que le transport à la demande, hein, de manière générale, qu'il soit, qu'il soit dynamique ou non, c'est une solution de déplacement qui va vraiment venir présenter un intérêt dans tous les cas de figure, où concevoir ou maintenir une offre de transport classique, donc que ça soit le métro, le bus, le train ou le, les tramways, va montrer ses limites. Va montrer ses limites dans quel cas de figure parce que la demande est trop faible. Donc mmh. là je pense aux, aux heures creuses parce que la demande est inégale. Donc je pense au pic de demande par exemple en heure de pointe versus la demande qui est plutôt faible en heure creuse. Mmh. Parce que la demande est trop éparse, trop diffuse et donc là clairement je pense aux zones périurbaines, rurales, par l'activité, qui sont euh, souvent en périphérie des, des, des centres-villes ou parce que la demande est trop spécifique. Donc euh, ben là euh, Euh, je pense au public senior, au PMR, mais également à tous les publics euh, actifs ou étudiants qui travaillent ou qui étudient à des horaires décalés, par exemple. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le le réseau conventionnel va permettre aux masses actives, euh, en bonne santé, euh, qui se déplacent surtout suivant des mouvements pendulaires, c'est moins le cas maintenant avec le Covid, Mmh. Donc, quand ce, que ce réseau va, va permettre en fait, à ces personnes de se déplacer rapidement de point A à un point B, le TAD, lui, va venir faire dans la dentelle et va adresser vraiment tous les cas de figure un peu annexes qui, expriment, peu pourtant de, voilà, de, mmh. mais qui expriment pourtant de vrais besoins de mobilité et qui sont souvent associés à une dépendance à la voiture ou à une situation de précarité mobilité qui, euh, qui peut prendre jusqu'à des formes d'exclusion sociale, finalement.
0: Mmh. Et, et, et auquel exemple, de transport de masse, on va dire, métro, tramway, bus, ne sait pas forcément répondre exactement. Ok, euh, et, et, et du coup, comment euh, ça articule Parce que donc, vous êtes un, un prestataire, vous, vous intervenez euh, pour des réseaux de transport. Comment s'articule ça, ça l'intégration d'un prestataire comme Padam Mobility euh, dans l'offre euh, de transport public existantes
1: Alors, euh, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une, euh, donc on est une entreprise qui va, euh, qui va être estampillée euh, B2G2C ou B2B2C, puisqu'en fait, euh, même si on, on développe des solutions pour permettre euh, aux usagers, donc aux clients finaux, de, de mieux se déplacer, euh, nos principaux clients, ce sont soit des autorités organisatrices ou soit euh, des opérateurs de transport. Donc, ce sont eux, nos, nos donneurs d'ordre. D'accord. Euh, donc, en fonction de leurs besoins, en fonction de euh, l'existence ou non d'un réseau TAD euh, sur leur territoire, donc on va développer toute une suite de solutions qui va leur permettre de répondre euh, à leurs enjeux et euh, souvent, donc euh, enfin, principalement c'est pour les opérateurs, à leurs enjeux opérationnels. Et donc, là, ça va prendre la forme de plusieurs interfaces. Donc en gros, euh, pour les, les opérateurs, on, on va mettre en place des interfaces de guidage qui prennent la, la mobile ou euh, tablette qu'on va embarquer à l'intérieur des véhicules de l'opérateur. et euh, donc Cette application va permettre aux conducteurs de suivre leur itinéraire qui est optimisé en temps réel en fonction des réservations, mais aussi d'avoir accès à la liste des passagers à bord, euh, voire d'entrer en contact avec eux. Pour euh, les administrateurs, entre guillemets, donc c'est-à-dire soit euh, le client autorité organisatrice ou soit le client opérateur, Là, on va lui mettre en place un site web euh, sur lequel il va pouvoir simuler, gérer, analyser son ou ses réseaux de transport à la demande. Et c'est vraiment sur cette interface que les opérateurs vont venir superviser l'exploitation de leur flotte. Euh, euh, configurer les roulements conducteurs, collecter de la data pour euh, améliorer leur service en continu, par exemple. Et en parallèle de tout ça, donc on développe des applications, euh, enfin des interfaces euh, dont des applications en marque blanche, donc c'est-à-dire qui sont vraiment estampillées aux couleurs de, du réseau ou aux couleurs, en tout cas, de l'autorité organisatrice pour les usagers. Et donc ouais. ces interfaces vont leur permettre, euh, donc ces interfaces, c'est soit des applications mobiles, soit des sites web de réservation, ou ça peut être une centrale d'appel, qui vont vraiment leur permettre de réserver leur trajet en temps réel ou ou, euh, ou à l'avance. Donc ce qu'il faut ce qu'il faut savoir au final, c'est que nous on déploie uniquement les solutions digitales.
0: Donc tous les Je conducteurs les de de véhicules, par exemple.
1: Indirectement. C'est-à-dire qu'on va développer les, les outils qui vont permettre aux opérateurs de mieux gérer et optimiser leur flotte de véhicules. D'accord. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, tous les conducteurs des véhicules qui sont équipés de nos solutions sont des salariés des opérateurs pour lesquels on travaille. Ce sont pas, on n'est pas du tout sur un système de, 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 de conducteurs professionnels à la VTC. Là, on est vraiment sur, euh, sur, on travaille vraiment avec des opérateurs qui ont leur propre équipe de, de conducteurs. D'accord. D'accord. Et pour bon, diffuser un petit peu, parce que je t'ai parlé de ces interfaces, et donc euh, vraiment euh, euh, permettre la culturation et permettre justement la une bonne prise en main de toutes ces interfaces, on a des équipes support clients qui vont vraiment venir accompagner, former tant les conducteurs que les opérateurs ou les collectivités de transport à la prise en main de, de tous ces outils.
0: Ok, et vous gérez aussi, le, j'imagine, la relation avec les, les clients finaux, euh, les utilisateurs de, des services ou c'est le, l'opérateur qui, qui gère ça
1: c'est l'opérateur qui gère. C'est-à-dire que nous, on va vraiment lui mettre en place toute la plateforme euh, nécessaire pour pouvoir euh, gérer son rapport avec le client final et euh, et il va gérer directement. Après, euh, on le fait de manière indirecte puisque finalement, comme c'est nous qui développons les applis, c'est quand même nous qui avons accès, euh, par exemple, aux aux notations des trajets aux commentaires sur le service. Donc, ça, ce sont des informations qu'on, euh, qu'on va partager en permanence avec, euh, avec le client opérateur ou avec, euh, ou avec la, le, le, dire, l'autorité de transport. Et, euh, mais par contre, on va dire les interventions directes auprès des usagers, et là, je pense souvent aux campagnes, on va dire un peu marketing ou comme, c'est euh, le client qui s'en occupe directement. D'accord. En fait, nous, nous finalement, on est, on, est, on est invisible pour le client. Le client, lui, ce qu'il voit, c'est vraiment la marque de son réseau ou la marque de son opérateur à travers une application mobile qui a été euh, conçue pour répondre à ses besoins, enfin, aux besoins du territoire sur lequel il est.
0: Oui, il n'y a, a pas de rupture, on va dire, euh, j'allais dire marketing, mais il n'y a pas de rupture euh, d'expérience euh, utilisateur entre euh, votre service et euh, le, le disons le, le transport euh, urbain classique euh, de l'opérateur.
1: Non, et là où on va intervenir, c'est qu'on est euh, en, aussi en mesure de conseiller le, donc, euh, l'opérateur ou l'autorité euh, sur sa tra- stratégie de communication ou mmh. euh, sur euh, le design de son application, euh, sur le choix des couleurs, sur le choix D'accord. du boarding, donc ça c'est des choses qu'on fait.
0: Mmh. D'accord, et, et justement on, on parle pas mal tout à l'heure, euh, on parle pas mal depuis tout à l'heure euh, d'innovation, quels sont les leviers euh, d'innovation pour améliorer, Ce type de service euh, à la fois pour pour les opérateurs et pour les clients finaux
1: Hum. Euh, Alors, pour les les clients finaux, donc les usagers, euh, ce qu'on va vraiment faire, c'est permettre d'augmenter leur mobilité de manière générale en leur offrant de nouvelles solutions de déplacement de bout à bout euh, ou en complément des services existants. Et. euh, le vrai, le, comment dire, la vraie innovation, en tout cas, qui, est, qui, est, qui a été rendue possible par des interfaces qu'on développe, c'est le fait de pouvoir autonomiser la réservation et de vraiment de garantir une expérience utilisateur de, de, de qualité et je dirais même, je me permets de le dire, digne des grandes métropoles. Puisque là où on va intervenir, c'est, c'est beaucoup et principalement sur des territoires périurbains et ruraux, et donc, du coup, nous, ce qu'on va apporter, c'est, on va dire, des, des standards en termes d'intuitivité, d'ergonomie, des interfaces, la possibilité de réserver ou suivre son véhicule en temps réel, de réserver à l'avance ou sur plusieurs dates, vraiment d'obtenir des détails sur sa réservation, des notifications, des rappels SMS, ce qui, au final, est quelque chose d'assez standard et d'assez généralisé euh, dans, dans toutes les grandes villes. ben n'est oui. peut-être pas forcément le cas, en fait, euh, en territoire... Euh, euh, peu que Donc, D'accord. nous, on va apporter cette intelligence-là. Okay. Il n'y a pas de raison, finalement, que ces standards soient réservés euh, aux grandes métropoles de qui, qui sont très bien dotées elles-mêmes en, en réseau de transport. Euh, côté opérateur et, et côté autorité organisatrice, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment euh, permettre à ces deux types de, de parties prenantes de, de, de configurer leur réseau de, de transport à la demande en, en quelques clics donc paramétrer la flotte, les horaires de service, euh, les territoires, les roulements des conducteurs, de de configurer leur service. Il y a a différentes façons de configurer son service de TAD. Ça peut être du free-floating, ça peut être du -hmm. réappellement, sans rentrer dans les les termes un peu plus techniques. Euh, Ce ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment euh, euh, proposer des solutions qui euh, qui sont vraiment configurables et qui sont très intuitives. Et euh, euh, en tout cas, chez Padam, pour le coup, nos solutions reposent sur une architecture dite multiterritoire qui vont vraiment permettre à un opérateur ou une autorité organisatrice à travers d'une plateforme unique de, d'opérer plusieurs services de TAD sur un seul territoire, okay. un même service de TAD sur plusieurs territoires ou plusieurs services de TAD sur plusieurs territoires. Donc, il y a vraiment euh, tout qui est possible à travers euh, une plateforme unique. Quoi.
0: D'accord. Alors, on va passer euh, maintenant un petit peu de l'autre côté. On va se mettre à la place d'un d'une utilisatrice ou d'un utilisateur qui, qui aurait un besoin de, de, de transport à la demande sur, sur son territoire. Euh, comment ça se passe Racontez-nous un petit peu l'expérience euh, utilisateur qu'il va vivre euh, dans du processus de réservation jusqu'à, jusqu'à la dépose finalement euh, à la fin de son trajet.
1: Alors, déjà, ça dépend de de son canal de réservation, je dirais, mais admettons qu'il utilise l'application. Donc, c'est un parcours assez assez standard où un utilisateur va télécharger une application sur son App Store ou sur son Android Store. Il va se créer un compte, il va être automatiquement géolocalisé et là, il aura accès à une, une barre de recherche où il va rentrer sa destination. Euh, en fonction de sa destination, donc il va lancer sa recherche. Et là, il y a plusieurs euh, propositions de trajets qui vont lui être proposées avec euh, des horaires, euh, dont euh, des horaires d'arrivée garanties. Et donc, euh, parmi cette liste de trajets qui euh, lui seront proposés, il va choisir le trajet qui lui convient le plus
2: mmh.
1: et euh, il va réserver son trajet. Une fois que le trajet est réservé, Un décompte va apparaître sur son application avec le temps estimé d'arrivée du véhicule. Il va recevoir plusieurs notifications entre-temps. Il va pouvoir voir sur sa carte le véhicule se déplacer et arriver jusqu'à son point. Et une fois que que le véhicule est arrivé, il va pouvoir monter à bord. Il annonce son son conducteur qui renseigne lui-même sur sa tablette que le passager est bien monté à bord. Et euh, le conducteur emmène le passager jusqu'à sa destination finale. Donc, euh, il y a deux types de, de dire de, de configurations possibles en fonction des réseaux. La plupart des réseaux, euh, nous qu'on aide à opérer, euh, ça va être des, des trajets de stop à stop. Donc, c'est-à-dire que euh, si par exemple euh, euh, l'usager il est à son domicile, l'application va lui indiquer le temps de trajet jusqu'à l'arrêt, au point d'arrêt, enfin, au, dire, au, à l'arrêt de bus le plus proche, enfin okay. à l'arrêt de, de TAD le plus proche. Donc Parfois, ce sont des arrêts qui sont euh, matérialisés puisqu'ils sont euh, combinés avec d'autres lignes existantes, mais parfois, okay. ce sont des arrêts virtuels. Mais en tout cas, le, le, l'utilisateur doit se déplacer à cet arrêt. Dans des cas de figure bien particuliers, et là je pense notamment aux services pour les personnes à mobilité réduite ou aux services qui nécessitent une prise en charge et une dépose spécifique, on peut faire du porte-à-porte. Donc là, on se rapproche d'un service de VTC où le véhicule va venir à la porte du domicile de l'utilisateur et l'accompagner, enfin l'emmener à sa destination.
0: Ok, on va passer un petit peu maintenant au au, au cas d'usage. Je crois savoir que Padam Mobility opère euh, pour une multitude d'opérateurs et puis dans dans plein de pays différents. Est-ce que vous avez quelques cas d'usage marquants à nous présenter et puis euh, euh, des innovations qui qui auraient amélioré le service dans ces cas d'usage
1: Oui. Alors, moi, je pense, je pense à notre réseau à Orléans, qui, euh, qui s'appelle le Tavo. Bon euh, Orléans, c'est euh, la métropole d'Orléans avait déjà différents services de, de, de transport à la demande, mais pour le coup, qui n'étaient pas dynamiques, qui n'étaient pas optimisés. Et, euh, et en fait, avant, pour être pris en charge par, par un des minibus de ce, de ce réseau-là, le, l'usager devait réserver deux heures à l'avance, ce qui décourageait beaucoup d'habitants et qui en amenait beaucoup à préférer. Euh, en voiture individuelle, hein. parce qu'il y avait des contraintes horaires qui étaient, qui étaient imposées, euh, le délai de réservation dont j'ai parlé. Il y avait des contraintes aussi sur les trajets qui pouvaient être réalisés. c'est des trajets qui pouvaient être faits uniquement ou depuis, euh, depuis ou vers euh, euh, certains points euh, de, du territoire. Euh, donc, en fait, nous, euh, on, on, a, on a gagné un appel d'offres, on est allé sur, sur le terrain, on a simulé, on a expérimenté. Euh, Euh, Donc, euh, une solution de de TAD dynamique en remplacement de la solution existante. Et en fait, euh, les les résultats ont été été extrêmement probants, euh, puisque, en fait, après euh, six mois de de mise en place de de notre solution, euh, les taux de fréquentation ont été totalement dopés ils ont été multipliés par trois. Euh, Aujourd'hui, le service euh, enregistre euh, jusqu'à 12 000 trajets par mois qui est okay. vraiment euh, pas négligeable pour euh, un réseau de de cette taille-là et puis euh, il y a 68% je crois, des réservations qui sont effectuées euh, via l'application alors qu'auparavant c'était à 45% d'accord c'est, a vrai, vraiment, c'est, ouais,
0: c'est par téléphone en fait ou ça fonctionne par téléphone,
1: par téléphone ou sur le ou sur le site web de réservation d'accord euh, donc là ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment permis d'autonomiser la réservation puisque sans vraiment parler de des profils un peu spécifiques qui euh, qui, euh, qui ont besoin d'une, d'une prise en charge un peu plus spécifique comme, euh, comme, comme le permet la centrale d'appel euh, ou des gens qui ne sont pas forcément euh, smartphones et donc du coup qui préfèrent réserver sur Internet. Il euh, y a quand même une, une, une grosse partie des usagers qui, euh, qui elle avaient envie, en tout cas, euh, avaient la possibilité de, d'être totalement autonomes dans la prise de réservation, de la même manière que nous, on l'est euh, euh, en ville avec une application de VTC. Bah, du coup, là, on a rendu ça possible. Euh, on a en fait, via toutes les optimisations qu'on a pu faire, on a également permis de, d'augmenter la disponibilité du service,
2: mmh.
1: euh, d'étendre les horaires et on a introduit, je vous en parlais tout à l'heure, on a introduit le temps réel donc, euh, qui permet au final de déplacer jusqu'à, enfin, qui permet des déplacements de dernière minute. Quoi.
0: Ouais. ouais. Ok, donc tout ça, c'est, bah c'est, c'est vraiment intéressant. C'est des, des, en fait, on, on lève des, des freins, finalement, à l'utilisation de ces services grâce, euh, grâce notamment euh, à l'innovation. Est-ce que vous avez quelques chiffres euh, peut-être un peu plus généraux sur euh, l'utilisation de, des services pas de mobilité dans le cadre euh, des réseaux que vous opérez
1: euh, Oui, oui, oui. Alors, euh, en fait, bon, déjà... Euh... Globalement, puisqu'on parlait de la réservation et du temps réel, euh, des réservations à l'avance, euh, de manière générale, sur tous nos réseaux, nous, on a plus d'un tiers des réservations qui sont effectuées moins d'une heure à l'avance. Donc, euh, tout ça pour vous montrer qu'on est quand même sur, euh, sur un outil qui est utilisé sur du euh, de manière quasi en temps réel. quoi On est sur des, des courses qui sont assez spontanées, euh, donc on permet aux gens de se déplacer sans avoir à prévoir… Euh, euh, longtemps à l'avance leur déplacement, parce qu'au final, euh, on ne prévoit pas euh, toujours de se déplacer d'un point A à un point B. Et euh, sur nos, nos réseaux, euh, de manière générale, il y a environ 70% euh, des, euh, des réservations qui sont effectuées euh, via application. On mmh. va avoir euh, 18% qui sont effectuées via les centrales d'appel et le reste, c'est via le site web de, de réservation. D'accord. Euh, je peux vous parler du taux de, de groupage, c'est-à-dire euh, c'est, un, c'est un taux qu'on utilise qui permet de, de d'avoir une idée du, du, du nombre de, de courses avec plus de deux personnes à, à bord. Donc, c'est, donc dès qu'il y a deux personnes à bord d'un véhicule, c'est qu'on a déjà groupé. Ouais. Donc euh, sur nos réseaux, il est à plus de 80
0: ça veut dire que votre logiciel, vos algorithmes sont, sont vraiment capables de, de créer des itinéraires pour mutualiser le, le trajet d'un véhicule et du coup le rendre moins coûteux par passager euh, transporté
1: Voilà, c'est, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire, c'est tout l'intérêt du, euh, du TAD, c'est de mutualiser les, euh, les, les, les courses, enfin les, les trajets, et, et d'optimiser les itinéraires. Donc, euh, d'un côté, on permet à plusieurs personnes de... D'aller à leur destination en, en via, comment dire un, par un même trajet. Et de l'autre côté, ce trajet, on fait en sorte qu'il soit le moins euh, impactant environ, environnementalement parlant, oui. puisqu'on va éviter les détours et on va éviter les kilomètres à vie. Alors, je me permets juste d'aborder un, un point qui est celui de notre contribution à la réduction de, de l'utilisation de la voiture individuelle grâce aux alternatives justement de déplacement que nous proposons via le TAD. Donc en fait, on permet aux gens de se déplacer euh, en se passant de leur voiture pour effectuer des trajets qu'ils ne pouvaient pas faire autrement euh, auparavant. Donc c'est surtout le cas en Creuse, en zone périurbaine, en zone rurale. Donc non seulement on permet aux gens d'adopter des pratiques plus respectueuses en se déplaçant via un mode plus vertueux, car optimisé, car mutualisé, mais on leur permet aussi de faire des économies tout simplement sur leurs frais de carburant et de maintenance de, de, de leur véhicule. On s'est rendu compte à travers nos enquêtes que 86% de nos usagers étaient issus d'un foyer motorisé, que un tiers utilisait auparavant leur voiture pour un déplacement qu'ils effectuent maintenant en TAD. Et à Orléans, par exemple, euh, suite à l'optimisation qu'on, qu'on a rendue possible, nous avons permis à de nombreux ménages de se passer d'utilisation de l'utilisation euh, de leur deuxième voiture. Et si je sors quelques chiffres euh, comme ça euh, au niveau même de PADAM, euh, nous, euh, depuis le début de notre activité, on a permis de faire économiser près de 82 000 km de trajet en voiture ce qui représente environ 16 tonnes de CO2 rejetées en moins.
0: Ok, très bien. Eh bien, Charles, merci euh, infiniment pour euh, le temps que tu nous merci. as accordé aujourd'hui. Euh, et puis, euh, bonne continuation à toi, bonne continuation merci à, à, à Padam. Et puis, euh, on va suivre ça de près. Avec grand plaisir et bonne continuation à notre père. Merci <rire> beaucoup, Charles. À bientôt, au revoir. À bientôt, au
1: revoir.